0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们今天邀起来晨祷的主题是感恩的祷告。感恩的祷告，我们要默想的经文在诗篇三十篇一到三节。我们先一起为今天的神的话语来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天你的话语，你带领我们能够来默想你如何就拔我们，你如何医治我们，你带领我们在一生当中不断的在各种生命的历程里面，如同大卫他的分享，你帮助我们能够走过困难的死因幽谷，也能够拥有你的祝福，你的同在。主，我祷告恳求主带领我们今天在你的话语当中得到祝福，得到感动。主，我们赞美你，把今天你的话也交在你的手中，愿你来带领我们。感谢耶奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是感恩的祷告。默想的经文在诗篇30篇1到三节：耶和华，我要遵从你，因为你曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。好，那我们今天看这个晨祷的主题是感恩的祷告，是大卫在献殿的时候他的祷告。这个诗篇今天在30篇里面，它这个主题是大卫他的宫殿落成了，然后他在献上给神一个称颂神的一首诗歌。这个诗歌看起来好像是因为大卫的宫殿落成了。好像因为这样子的缘故而写，但是实际上更深一层的含义是，现在神的面前，好像是神的宫殿，是大卫。他本来很希望自己为神建殿，但是后来变成为所罗门预备建殿的材料。一般我们看这一首诗是大卫的宫殿的落成献上在神面前所写的。不过呢，其实，在大卫的奉献仪式上面，他更多的不是在讲他自己有。多美好，而是在夸耀，在颂赞神他的伟大，还有神他的本质。所以，透过今天的这个诗篇三十篇，我们看到大卫他充满感恩，感谢上帝一路带领他生命的恩惠。今天，今晚我们归纳三个重点。第一个重点是感谢神战胜敌人。诗篇三十篇第一节前半段这里说：“耶和华，我要遵从你。”其实这个诗是大卫在为他自己的这个宫殿哈献上祷告的时候。他不是在称赞他自己，而是在称赞耶和华。宫殿落成是一般君王会为自己所有的成就来做颂赞、赞扬的时刻，但是大卫在这个时刻是大大的感恩、赞美神。在撒母耳基下五章十一节，这里面有讲到说，泰尔王西兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。大卫就知道耶和华坚立他做以色列王，因为自己的名以色列使他的国兴旺。所以我们可以看得到这个描述是在讲大卫的王宫，吼，这个宫殿的完工。这个泰王西兰他派使者来到大卫那里，然后有香柏树木匠跟这些石匠啊，然后他们为大卫来帮他建造这个宫殿。不过呢，大卫他非常清楚。是谁让他今天可以成为以色列的王？当然就是耶和华立他为以色列的王。然后呢，神透过大卫成为这个以色列的君王，他高举神的国度。所以，我们知道大卫他的君王的身份伟大的缘故，至少有几个重点第一个是大卫知道是耶和华立他做以色列的王，大卫在很年轻就知道透过先知撒母和恩高他。他知道神呼召他设立他要来成为治理以色列的君王，所以第一个大卫他知道哦是耶和华立他做以色列的王。第二个他自己是很伟大的君王，可是他高举神的国度。大卫他知道他所拥有的这个治理的国度是属于上帝的国度，这、就是神的国度。所以第一个是大卫他是一个敬虔的领袖，他知道。我们从大卫的一个领导统治的过程，知道他的领导统治伟大的缘故。第一个，因为大卫知道是耶和华立他成为以色列的王；第二个，他高举神的国度；那第三个，大卫为他的百姓以色列，他献上自己来服侍以色列百姓。所以大卫他知道神想要透过他成为一个管道来祝福以色列的百姓。所以大卫他被高举，不是好像他自己真的觉得自己很厉害，而是大卫被神使用。来照顾神的百姓以色列这些人诗篇第三十篇一节的第二段这里说，因为你曾提拔我，所以这句话说出来，大卫赞美神的核心的关键。因为大卫知道他今天能够有平安，今天能够成为君王，所有的一切如果不是神的提拔，如果不是神的作为，他真的什么都不是。大卫他是一个骁勇善战善战的人，他充满活力，充满行动力，他打仗。几乎都是打赢的，因为他都一直依靠神在征战得胜，所以他知道他一切是上帝赐给他的工作，而不是他自己所做的。所以那个你曾提拔我那个意思哦，是好像是一个隐喻哦，就是从水里拉出来的感觉，好像当一个桶子掉到井里面，然后人们用绳子把水桶伸起来，水打出来一样。所以神把大卫从阴间的手拉了出来。因为上帝的恩典，让大卫本来他是被追杀，好像本来有很多次差一点就掉入那些地狱的深坑、罪恶的这种鸿沟里面。他本来是充满绝望，很多次怀疑、恐惧，他不知道到底还要多久。我们知道他大概有一二十年被追杀，而且当他成为君王之后，很多的内忧外患还是一直不断的出现。所以大卫想到他的过去，在这个宫殿落成之前，哇！他的生命一直经历上帝的拯救、保护、引导，所以他用感恩的心来向神献上赞美。他更多的在新居落成、在这个宫殿盖好的时候，更多的是要称颂上帝的祝福、上帝的伟大、上帝的美好。所以诗篇30篇第一节最后面这里说：“不叫仇敌向我夸耀。”对大卫来说，他很看重上帝带着他在仇敌面前要得胜哦。他常常遇到各种的敌人。而上帝却保护大卫，使大卫都一直是一个赢家的身份。我记得之前我有跟大家分享，大卫很不希望看到他失败的时候，仇敌在他面前嘲笑他那个样子。所以你记得吗？当大卫在很年幼的时候，他在战场上听到菲利士人这个哥利亚在那边叫嚣，在取笑以色列百姓、以色列的神，他受不了，他就觉得敌人怎么可以这样子来叫嚣、来夸耀呢？我要靠着 神， 然后就出来。所以他一颗石头甩石机一次就让这个格利亚被打败。所 以， 我们从今天感恩的祷 告， 第一个重点是感谢神战胜敌 人， 感谢神战胜敌人。我们要知 道， 我们生命最大的敌人是撒旦。有时候我们在跟一些人互动的时 候， 我们很难理解为什么这些人他会这个样 子， 跟我以前认识的他不一 样， 或者是。有时候我们跟人在互动那种对立或者争吵，我们忘了其实它本来应该不是这个样子。往往人是被沙旦所影响然后我们要知道，我们要在遇到这些冲突的过程，要跟神祷告，上帝愿圣灵带领他的灵，让圣灵带领他的生命，让圣灵带领我，我们能够。知道仇敌是撒旦，而不是我们眼前的这个人。这些我们眼前常遇到了一些关系上的冲击，往往是撒旦在关系当中放下了一些谎言，以至于关系出现了问题。所以感谢神，大卫有神的帮助，不断的打败敌人。这是大卫第一个感谢神，第二个感谢神医治生命，感谢神医治生命。诗篇三十篇第二节前半段这里说：“耶和华我的神啊，我曾呼求你。”所以大卫他是一直非常的信靠神，非常虔诚的在倚赖上帝，而上帝他很真实的从过去一直到当时他所陈述的这个诗篇，上帝很真实的帮助他。所以如果你曾经被神帮助，你应该会称颂神过去的祝福。但是大卫不只是如此，感谢神过去的祝福，而且他持续的呼求神，持续的渴慕神，持续的敬拜神，他。非常非常纪念上帝曾经如何带领他征战得胜，如何医治他生命的受伤的时刻。所以诗篇三十篇第二节后半段说：“你医治了我。”所以大卫他打了那么多仗，一定曾经受伤，一定可能搞不好甚至差一点快死掉。大卫他很多次受伤或者生病的过程，得到上帝的医治。所以上帝他帮助大卫。上帝他医治大卫那一些，我在猜了哈。大卫他可能经历这十几年被追杀，他可能不只是在身体的疲惫，或者在后来他成为君王到处打仗。你想象一下，如果你是一个一辈子几乎都在打仗的人，身体一定会有各种伤痕，而可能还有另外一种伤是心里面、灵里面感受上的伤。你要知道，在萨穆尔到耶西家的时候要。恩高大卫当君王的时候，他是被好像整个家全部都被叫来，只有他被遗弃在这个牧羊的这个禾场上面，牧场上面在牧羊。是萨母尔坚持要耶西叫最后一个儿子来，耶西最后才被叫出来。所以，如果你是大卫，可能会觉得哇，这么好的事情，只有这些哥哥们被看中。他在战场上可能也不是很被相信，他真的能够。胜任那时候在打哥利亚那个战役，当他被先知撒母耳恩高之后，接下来就是不断的逃亡一二十年。我在猜，有可能大卫感谢神医治的不只是他肉体，可能也包含他的情绪、他的心灵。很多时候，里面的伤比外面更重，更不容易医。感谢神，因为大卫是如此的被神重用、被神医治。今天感恩的祷告第三个重点是感谢神保全生命。诗篇三十篇第三节前半段，这里说：“耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来。”所以那种感觉好像灵魂几乎都已经快到坟墓里面，而死里复活的感觉。我们不知道大卫的描述哦，是不是正在经历濒死的体验那种过程，或者是他感觉这一次可能闻死无疑，可能快死了，然后从死里逃生。我觉得两种可能，可能一种是真的快死了，但是又活过来。可是另外一个可能是他没有真的快死，而是只是感觉快死了，被追杀到真的怀疑到底为什么要继续活下去的。不管怎么样哦，他曾经是一个战士，他也是国家的领袖，在他一生当中，他经历过非常多次感觉死亡这么靠近的感觉，而上帝却帮助大卫让他的灵魂从死亡里面拯救出来，把他救拔起来，把他从阴间拉上来。然后诗篇三十篇第三节中间这里说使我存活不至于下坑。我们知道大卫他也是跟你我都一样是 人， 所以他不是不朽 的， 他不是神所以他的身体会 死， 他会从今生进到永恒。可是 呢， 事实上如果从大卫他的一生当 中， 可能有很多时刻他几乎可能应该要死 了， 可是上帝祝福了大 卫， 保全了他的生 命， 延迟了他死亡的时 间， 没有让他下坑。那个坑，也就是坟墓的意思。通常你在诗篇会有很多地方看到这些坑，通常就是在讲坟墓，在讲死亡。举例来说，诗篇69篇15节说：“求你不容大火慢过我，不容深渊吞灭我，不容坑砍在我以上河口。”所以你去看诗篇，有很多的地方讲到这个坑。以赛亚书也有，所以坑是一种进到坟墓、死亡的一个状态。所以，我们看到这首诗是大卫他在他的王宫，透过奉献的仪式献上这个诗歌在神的面前。那好像大卫在对人们说：“你们看到我的这个王国的力量跟这座宫殿的辉煌，在这样的日子里面，我们很感恩，我们是很平安的。不过，最重要的是，我的生命多次是在这种危险、几乎死掉的过程。不过呢，如果……不是上帝，我今天不能够在这里。所以他赞美拯救他的神，他称颂神，他赞美神，他感谢神。所以，我们知道大卫他在一生当中，他经历了许多很辛苦的这些历程。不过，他持续持续一直在定睛对准神，即使是在我很喜欢他在第五节所说的这些内容。他在第五节说，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。如果你知道大卫，他是一辈子被追杀，而他竟然可以用这样子的描述，就是转眼之间，然后怒气是转眼之间，而恩典是一生之久。他虽然哭泣，但是只有一个晚上，可是早晨就欢呼了。所以，当大卫他把焦点不断放在神的身上的时候，他不会被陷入那一种长期的痛苦里面。也许会有。夜晚的哭泣，可是清晨会有上帝赐给他欢乐的早晨。他知道神的怜悯，每个早晨都是新的。所以，我们知道大卫其实他是一直带着盼望，知道每一个新的日子都有一个新的盼望，都是神在掌权，神在带领。虽然如果你跟我，我们是有大卫这样的历程，我不知道我们的情绪能不能健康的一直到老。不过，很显然，我相信大卫。他的身体、心理,理、灵里面是一直很健康的、哦。从他的诗篇，从他的治理到他的晚年，其实他都是不断的在尊崇神。所以今天的这个主题是感恩的祷告，是一个一生之求的恩典，他献上给神这样的感恩。所以今天的重点有三个：第一个，感谢神战胜敌人；第二个重点是感谢神医治生命；第三个重点是感谢神保全生命。如果我们在阅读大卫的诗篇，我们在读的时候，鼓励你读得很慢很慢，然后在每一个字句里面去想象那个场景，还有大卫所经历过的生命的历程，他是如何去体会这种被神救拔的感觉，如何去体会这种被医治的感觉，如何去体会上帝保佑他、上帝保全他、保护他的生命。很多时刻，其实我们生命过不去，往往是我们忘了上帝曾经如何。爱我们，如何帮助我们？如何拯救我们？如何医治我们？如何保护我们？我们常常就是有一些的情绪过不去，常常是因为我们把很多的困难，或者是你不舒服的事或不舒服的人，不断的在放大，以至于上帝的恩典、上帝的保护、上帝的慈爱，反而成为你遗忘的一个事件。但是我们是神的百姓我觉得常常读大卫的诗篇可以帮助我们去记得，无论我面临任何的情况，无论可能有人有人陷害我，或者我觉得有什么事情不公平过不去，千万要记住那些。如果我们过度的去看那些事情的时候，我们就失去了每一天可以来赞美神、经历神、被神更新的机会。所以求神透过大卫的诗篇帮助我们，让我们能够常常在神的面前纪念。上帝他是如何带领我们不断的得胜？因为耶稣已经带领我们胜过撒旦一切的攻击。另外，上帝他是如何医治我们？上帝是如何保护我们的生命？当我们不断的用这种感恩的心在面对一切的时候，你会发现，你不会轻易落入忧郁、沮丧，不会轻易不断的在批评、论断走不出来，好像一定要复仇。你会更多的感受到上帝的爱，淹没、包过、大过一切。你觉得眼前过不去的事情。所以求神帮助我们，我们能够不断了解，无论发生什么事情，上帝已经带领我们得胜了。只是从我们的角度来看，时间还没到；可是，在神的角度里面，他早就做好了。而上帝他医治我们，不管是我们过去曾经经历的伤痛，或是现在或未来，记得时间在神的手中。只要你愿意来到神面前，上帝可以超越过去，超越未来，带领我们得到医治。一样的时间在神的手中，所以不管你的过去或现在或未来，上帝保护你，让你有完全的平安。我们一起来祷告。结束，我们谢谢你透过大卫的诗篇，帮助我们看到一个伟大的君王。他在他的宫殿落成的时候，他更多想到的是送战神。而不是要让别人看到他是多么的伟大，求主帮助我们，也提醒我们、教导我们。我们无论遇到什么样的痛苦，或是我们有什么样的成就，我们始终都记得，如果神不是你，我们不能够有今天生命的成长跟状态。也谢谢上帝带领我们，不断的在面对撒旦的攻击当中，带领我们得胜有余。也感谢上帝医治我们，无论我们的身体或心理或灵里有任何的创伤，我们可以因着神。超越时空，经历医治。我们也谢谢神帮助我们能够保护我们的生命，不管我们出路，不管是这些疫情的议题，或者是人的议题，没有任何人事物可以隔绝我们跟神的关系，而神的爱就继续的带领我们经历健康的生命。让我们凡事顺利，身体健壮，正如神已使我们灵魂兴盛一样。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告， Amen.